0: Eh, unos días después a charlar con nuestros gurús de cabecera, por lo menos son los míos, Julián de Cabo Víctor Magariño, con los que siempre adelantamos o procuramos adelantar, ¿dónde debemos poner el foco de interés? Pues aquellos que nos interesamos por la vida que nos rodea, entiendo sois todos y sobre todo por la vida económica que nos rodea. Les paso a saludar ya Julián de Cabo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás amigo?
1: Pues muy buenas tardes Eduardo, un gustazo veros de nuevo para arrancar el año.
0: A ver qué tal se nos da este 2022, eh, de momento bastante parecido al 2021, por lo menos a finales. Víctor Magariño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Eduardo, Julián y audiencia. Nada, aquí en el año nuevo, encantado de estar un año más aportando cositas y, y aquí en cuanto pestañeas se mueve el mundo y ya han pasado 700 cosas de las que hay que hablar, o sea que Oye, hay que darle hombre,
0: ya. Hombre, y nosotros es que han pestañe, hemos pestañeado mucho desde la última vez que hablamos, en la que además hicisteis bueno pues una eh, previsión de cuáles eran los temas que de los que hablaríamos, por lo menos en este primer semestre, porque estoy seguro de que si hacemos un rep repaso en julio de lo que dijimos en enero, quizás muchos de esos temas han muerto, han desaparecido. No por interés, sino porque todo va, como dice Víctor, demasiado rápido. Pero de momento nos concentramos, si os parece, en dos de esos temas que pusisteis sobre la mesa. El futuro del trabajo apasionante y la web 3.0, que yo ya, claro, eh, Víctor, bueno, tú eres el que nos adelanta en el en el 6G, que ya no en el 5G, sino en el 6G, y en la web 3.0, ¿no? Eh, <risa> entonces, yo no sé por dónde empezar. La web 3.0, ¿qué es?
1: Yo haría una, una puntualización, Eduardo, si me permite. Lo digo por, por un tema de, de, de terminología que, aunque parezca una, una tontería, no lo es tanto. Ojo, porque no es tanto Web 3.0 como Web 3. En el, en el argot friki se habló de Web 1.0 y de Web 2.0 para referirse al mundo de los blogs, etcétera, etcétera, pero ahora se habla... De Web 1, Web 2 y Web 3, que es de ah. lo que estamos hablando ahora. Ah. Que, que te lo digo porque si, si vas a una reunión de friki y hablas de la Web 3.0, puedes quedar farado. Me acuchillo. No, no, es, es otro, Web no, otro
2: es concepto.
0: Web 3, es, es, es o sea, es perfecto. otro concepto, ¿vale? vale. No, está muy bien, o sea, ¿y qué concepto es el de Web 3 entonces? Yo he vivido la Web 2, por ejemplo. La estoy viviendo ahora.
2: <risa> sí, mira, yo creo que para, pa para simplificar, ¿no? Porque de nuevo, como siempre, yo creo que intentamos aportar cosas, eh, simplificación, ¿no? Sobre toda la complejidad y demás. Yo la verdad que cada vez que cae en mis manos algo, cuanto más, o sea, es un efecto inverso, cuanto más complejo es, más me interesa. <risa> Porque es que es como, como que me pone, ¿no? Decir, uy, esto esto tiene buena pinta. Entonces, lo leo un poquito en diagonal y si realmente es algo que me interesa, entonces ya me, me, me zambullo en ello e intento entenderlo, ¿no? Y el otro día el gran Hugo Arevalo, uno de los founders de Power PowerNV, pues n nos lanzó un, un pequeño reto, ¿no? Y claro, que te lance un tío como Hugo un reto, pues para mí es como, como un caramelo en la puerta de un colegio. Entonces, me, me lancé a por él, ¿no? Y y la verdad que, eh, eh, por simplificar, ¿no? Básicamente estamos hablando de un entorno centralizado o de un entorno descentralizado, ¿no? Y esto lo entiende todo el mundo, es decir, un, un entorno eh, digital donde todo está en, en, en relativamente pocas manos, eh, en pocos servidores centralizado o un entorno digital donde, eh, pues, está en muchos servidores distribuido, ¿no? Esta es un poco la, la, la terminología distributed apps, ¿no? Apps distribuidas, ¿no? Y, y un poco para, para bajarlo al nivel que la gente no entiende, pues blockchain, ¿no? Blockchain es una infraestructura de nodos de servidores eh, distribuida, donde la verdad, la verdad digital, no está eh, solamente en un servidor, sino que está en multitud de servidores que de alguna forma se replican eh, pues a cada poco rato. De manera que la, la verdad no está solamente en un lugar, sino que como la tienen mucha gente, muchos servidores, pues se garantiza que esa verdad digital es la auténtica y verdadera verdad digital, ¿no? Aunque sea un poco explicado así un poco de, de la calle, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto está muy bien, ¿no? Y la tecnología blockchain, el encadenar bloques con bloques, eh, el, el entorno criptográfico que hay detrás, pues es bastante seguro. Pero cuando al final tienes que acceder a, a esa infraestructura distribuida, es decir, a los activos realmente digitales, bien sea cryptocurrencies, criptomonedas o bien sean NFTs, Eduardo, uh -huh. de lo que llevamos hablando, pues claro, resulta que está centralizado en dos o tres aplicaciones, con lo cual la versión digital de ese activo que está en muchos servidores distribuidos empieza otra vez a ser casi casi única. Con lo cual, esto genera una problemática muy interesante. Y es que eh, estas aplicaciones que vuelven a la centralización pueden servirte casi, casi, casi cualquier versión digital de ese activo digital, que sí que la matriz, digamos, es auténtica, verdadera y está eh, certificada. Pero la versión que sirven en tu dispositivo, pues puede ser cualquier cosa. Y de hecho, este autor eh, creó eh, una serie de NFTs cuya matriz era la misma, pero que en diferentes dispositivos se visualizaban de diferente forma, cosas que no tenían nada que ver. Y en uno, curiosamente, era literalmente una caca, <risa> ¿sabes? Eh, con perdón de la, de la expresión, pero es que es así, o sea, una caca. Entonces, eh, claro, a, a mí me hizo repensar mucho, ¿no? Eh, toda la gente que está detrás de activos criptográficos como como criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, eh, NFTs, que están algunos alcanzando eh, sumas muy, muy fuertes, pues claro, yo no sé cuánta gente de esta es consciente de esta realidad y, y del peligro que implica que si esa realidad que es servida en el dispositivo que tú tienes en la mano, que normalmente es el teléfono móvil o un PC, puede ser fácilmente adulterada, pues entonces volvemos otra vez al mismo, al mismo sí, tema. Es o sea, una, ya no te puedes fiar.
0: Una descentralización centralizada. Julián, a ver, ¿qué me cuentas tú? Porque se sudó, ¿eh? Lo que, lo que ha contado Víctor, ¿eh? Se sudó, se sudó. Sí, sí, eso. Ha costado,
1: ha costado. Eso, eso es pasar de la pornografía al erotismo, o sea, del erotismo a la pornografía, como decía en, en nuestra época. Pero mira, yo por, por, dejar un poco, o sea, como, como uno es profesor al final, me, me interesa que quede alguna idea clara a la audiencia sobre esas cosas. Si, si quiere que te quede un, mínimamente claro el, el de qué va esta escala de web 1, web 2, web 3, web 1 sería la web inicial, calcula que de los años 90, que es cuando empiezan a popularizarse los protocolos, los navegadores, etcétera, etcétera, hasta el 2000, 2002, 2005, que es cuando empiezan las grandes plataformas. Y es donde empezaría web 2. Web 2 sería, que no 2.0, sino web 2, sería la web de las grandes plataformas, la web de los GAFA. La web, la, la web donde el control está en manos de Google, de Amazon, de Facebook, de las grandes, grandes, grandes. Uh -huh. Y lo que se supone que, que se está intentando poner en marcha ahora es una mezcla de la eficacia de la web 2 con la ética de la web 1, donde el creador de contenido tenía más control, donde había un respeto máximo por todo el mundo. Es un poco o sea lo, lo que se intenta en teoría, lo que dice la gente que está impulsando esta idea de los NFT es una web donde el valor no lo van a capturar solamente un pequeño grupo de empresas que se lo llevan todo y que dan las migajas a los creadores de contenido, sino que va a ser mucho más ética, mucho más distribuida, mucho más con un valor que, que va a revertir en toda la comunidad, tal como se pensó la web inicialmente. Pero lo que sucede en el fondo cuando uno se pone a rascar es lo que, lo que acaba de comentar Víctor, que lo que hay en la realidad por detrás es que estamos cambiando de plataforma y nos están contando una idea que no responde a una realidad. O sea, lo, lo que estamos haciendo realmente es salir, entre comillas, de las manos de los GAFA para ponernos en manos de dos o tres grandes compañías que son las que están poniendo las bases tecnológicas de todo este lío, de los NFT, del valor distribuido, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, ojito, porque igual no es la promesa que nos van a entregar lo que se está poniendo en marcha ahora, sino que habrá que esperar a que haya unos cuantos pasos más y, sobre todo, que haya mecanismos para que el control no esté en manos de unos pocos. Y a mí, eh, que soy mayor ya, Eduardo, porque hago 58 y que he visto llover mucho, me da la sensación de que esto lo hemos vivido ya. Es decir, el problema que hay por detrás de esto es un problema conceptual y es un problema de que Internet se concibió por frikis y para friki y la idea que tenían los padres fundadores de Internet, como si fueran los padres fundadores de Estados Unidos, era la de una Internet donde cada uno se montaba su propio servidor web, su propio servidor de correo, su propio servidor de acceso remoto a casa, su propio, su propio, su propio. Y está claro que a fecha de hoy eso es absolutamente inviable. No hay nadie que se ponga a hacer eso, incluso compañías tecnológicas muy potentes, es que ni se lo plantean. O sea, compañías tecnológicas muy serias, dedicadas a temas muy avanzados, tienen como correo corporativo un correo de Google y en el más loco de su sueño se plantean montar un servidor de correo propio uh -huh. y completamente independiente, ¿no? Con lo cual, bueno, es una es una tendencia interesante en la medida en que pretende que los usuarios retomemos un cierto control sobre lo que hacemos, sobre nuestros datos y tal, pero hay mucha tela por cortar ahí hasta que esto se convierta de verdad en una realidad si es que en algún momento llega a serlo, ¿no?
0: Fin, sí, no, sé, no sé qué decir. Es, es complejo deshacer, un poco a, a, al propósito de esta reflexión, ¿no? Es complejo deshacer, no, no quiero ni, ni, ni comparar, ¿no? Pero bueno, eh, estoy pensando, ¿no? La, la base, insisto, que son comparaciones que nada tienen que ver, pero estamos pensando en la base del eh, cristianismo en Europa, ¿no? Pues hace que nuestra sociedad europea sea de una determinada manera. Es cierto que va evolucionando, pero el cristianismo es lo que imperó y se, sobre lo que se construyó Europa, ¿no? El mundo digital, pues Pienso, por ejemplo, que se ha construido sobre, sobre un, un, un elemento como es Facebook. Hay 2.900 millones de personas en el mundo que utilizan Facebook ¿no? y que han, se han educado digitalmente en lo que Facebook les ha dado. ¿no? Entonces, me cuesta mucho, no pues de la misma forma que es difícil deshacer el concepto de cristiandad dentro de lo que es Europa, porque son miles de años y... ¿Eh? Deshacer lo que, digamos, la cultura Facebook, no por referirme solo a Facebook, ¿no? Ha impuesto en nuestra educación digital, en la educación digital del planeta. Entonces, se me hace bastante complicado, ¿no? Que haya, no esa marcha atrás, pero sí un cambio de paradigma, pues que nos dirija hacia hacia un poco la, el objetivo, ¿no? Más, más que comentabais con esta web 3, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que Julián lo explica muy bien. El, el gran problema es la falta, hablan de a veces de la, de la cultura, falta de cultura financiera, pero hay muy, mucha falta de cultura tecnológica. La gente simplemente sabe que tiene un móvil, que abre ahí Chrome o abre una app y que por ahí salen cosas, ¿no? Pero no se preocupa ni qué cosas salen, ni dónde están, ni cuál es el nivel de seguridad, ni dónde van los datos, ni qué es un servidor. O sea, yo eh, incluso con gente joven, jovencísima, eh, no tiene claro lo que es un servidor, eh, lo que es un nodo, lo que es un, a veces, sí, un navegador más o menos. Una, mucha gente no sabe la diferencia entre una app y un navegador. O sea, son cosas eh, esencialmente, eh, pues, muy, muy básicas, ¿no? Eh, mira, esta semana ha salido otra, otra, otra notición, ¿no? Que es que el, el nuevo sistema de operativo de Apple, eh, pues, incorpora una nueva funcionalidad de, pri, de privacidad que le llaman el Private Relay, entonces, esto esencialmente lo que hace es, para los usuarios de iPhone, eh, lo que hace es cifrar todo el tráfico eh, de Internet. De manera que eh, queda enmascarado, pues no ya solamente para los eh, proveedores, sino también para las telcos. o sea Entonces, de esa manera, ni siquiera la telco, o sea, la, te, la telefónica de turno, la Doce Telecom, sí, tal, la que te puede ser capaz de, de tal. Esto eh, salió esta semana la noticia, se lo escuché además a Luis Vicente eh, ayer, eh, miércoles y, y, y he empezado a leer y digo, anda, mira esto, qué, qué interesante, ¿no? Y, y entonces, claro, ahora las telcos están te diciendo, oye, es que esto no puede ser, porque nosotros tenemos que saber el tipo de tráfico que va por los iPhones para, entre otras cosas, por ejemplo, poner controles parentales y, y saber exactamente, pues incluso hasta para requerimientos judiciales, ¿sabéis que las telcos tienen obligación de, de, de conservar durante seis meses el historial de navegación? Eh, por, por si en algún momento un juez lo requiere, ¿no? Entonces, claro, si, si Apple lo enmascara a través de cifrado y tal, pues eso tampoco puede ser efectivo. Entonces, ¿cómo se ha descubierto el pastel? Pues porque resulta que ha habido, claro, el, el eh, Apple es muy muy sibilino. O sea, esto lo habilita en el nuevo sistema operativo, pero no va por defecto. Lo tienes que habilitar tú manualmente. El famoso por defecto, ¿no? By default. Entonces, ¿qué pasa? Que algún usuario se ha enterado de esto, lo ha intentado habilitar y le ha llegado un mensaje de la telco diciendo que no se puede habilitar porque la Telco lo ha bloqueado. Y ahí se arma el follón. <ríe> no sé si me, me explico.
0: Sí,
2: sí. Ent entonces, o sea, que lo ha, lo ha intentado meter como por la puerta de atrás. Claro, esto es perfectamente coherente porque, claro, si ya limitó el traqueo en las apps, pues tiene sentido que limite el traqueo en la web. Quiero decir, o sea, es consistente, ¿no? Hmm. Porque ¿por qué, ¿por qué no voy a dejar a las apps que te traqueen y si sí voy a dejar a las webs? vale Esto es también consistente con el famoso tema de las cookies que, que, que va a, de, de terceros que va a prohibir. Entonces, es consistente. Lo que pasa es que lo ha intentado también meter un poco eh, por detrás. Entonces, esto es otro tema que está ahora mismo en. Boga. Hombre,
0: yo creo que eh, un poco volviendo al tema de, de volver a, a, a poseer el control de Internet, eh, quizás el control, como dice Julián, pues ahora mismo no, no es, eh, ninguna compañía va, va a crear su propia. Su, propia, su propio servidor de correo interno. Pero sí que, un poco a lo que apunta Víctor, sí que va a haber una conciencia mayor de eh, el papel que yo juego para la, el resto de las compañías ¿no? en, mi, en mi vida digital. ¿no? Es decir, pues, ¿qué es la información que yo doy? Eh, ¿Qué saben de mí? Eh, dónde quiero, hasta dónde quiero que sepan de mí, eh, qué es lo que no quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer, qué es lo que no quiero leer. Entiendo que ahí sí que nos, nos dirigimos ¿no? hacia una mayor independencia del ser digital. ¿no?
1: Pero fíjate, Eduardo, hay, hay, hay un tema de lo que comentaba Víctor que me parece súper interesante y es que no es la primera vez que se plantea una batalla de ese estilo y donde las telcos salen al ruedo a, pe a pelear y a protestar y tal. Si recordáis, eh, hubo una temporada donde en, en los albores de Netflix en España hubo una polémica porque el, el tráfico de Netflix era estrangulado por la red de telefónica y los usuarios no podían verla con una calidad decente. Al final la cosa se solventó llegando Netflix a un acuerdo con Telefónica, uh -huh. donde mucha de la gente que hoy consume el producto lo hace como módulo integrado dentro de la oferta de Telefónica. Pero el, el, el grito que las CELCO dan siempre es aquello de, bueno, es que nosotros. Tenemos que saber qué tipo de tráfico es porque, ¿y si tenemos que priorizar entre alguien que esté jugando a un videojuego o la telemedicina? Pues tendríamos que dar prioridad a los paquetes de telemedicina. Pero vamos a ver, ¿eso se hacía con el teléfono? O sea, ¿a alguien le daban línea cuando las líneas eran escasas porque fuera a llamar al médico en lugar de porque fuera a su llamar primo, claro. a su prima Maripuri? O sea, y, y, y el que paga para jugar a videojuego es menos digno del que paga para tener un servicio de atención médica. Aquí, al final, lo que hay es una lucha de poder y una lucha por la economía de los datos. Y hay una lucha muy clara por parte de Apple, que habló por, en boca de su CEO hace mucho tiempo sobre este tema, de que, en su opinión, hay una, una economía de los datos que está completamente desbocada, donde se está traficando con nuestra información sin que seamos conscientes y, que, y sin que sepamos cómo protegernos de ello. Y Apple, que es una compañía que intenta estar cerca del usuario, es la única que está dando paso en esa dirección consistentemente y lo hace porque lo puede hacer, porque yo no creo que ninguna telco vaya a tener los santos bemoles de decir
0: que, Apple no que no son
1: Apple-friendly, porque <risas> si no son friendly con los dispositivos de Apple se van a perder al 20% de la población que tiene mayor poder económico, por lo cual ahí estamos, ¿no?
0: Muy interesante, sí, pero... la verdad.
2: Pero cuidado también porque no es la primera vez que hablamos de esto y, y sacamos también el tema de que han multiplicado por tres eh, la facturación de su App Store en, en anuncios, ¿vale? O sea, que también puede haber una motivación espúrea, ¿no? Y, y también hemos comentado que yo creo que la piedra de toque va a ser cuando llega al mercado chino, donde es el principal mercado del iPhone y donde probablemente muchas de estas eh, mega apps eh, o super apps van a decir, oye, vale, pues, eh, pues no vendo iPhones. Pues eh, tranquilo, si me bloqueas el tráfico, no me dejas hacer el seguimiento, no me dejas hacer la atribución digital de las conversiones, etcétera, pues entonces no, no te voy a bloquear acceso a mi mercado. ¿no? Entonces, yo por seguir un poco con, con el tema, eh, nosotros nos estamos encontrando en una situación eh, como proveedor de edtech que somos que está muy complicado, por ejemplo, servir contenidos de educación en el mercado chino. En, en China Mainland, ¿no? En, en Hong Kong es un poco diferente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque han pasado unas leyes nuevas donde ningún ciudadano chino puede, con, puede consumir contenidos que estén alojados en un servidor fuera de China. Toma ya. Con lo cual, claro, esto, de nuevo, volvemos al tema descentralizado, volvemos a los grandes proveedores de cloud, los Amazon, Azure, etc. Entonces, al final, pues, pues eh, tendremos que desarrollar en Huawei. O tendremos que desarrollar en, en Ali Cloud o, 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 lo que sea, ¿no? Porque, porque claramente se está. En la eh, web china, ¿no? Básicamente. En, en proveedores de cloud chinos, ¿no? Porque, o, o, porque no creo que nadie vaya a abrir una granja de servidores en, en Pekín o en Shanghai, o lo que o sea. No, 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 todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Como decía Julián, no tiene sentido económico. Pero, pero esto es, eh, o sea, de nuevo volvemos a la, a la partición de alguna forma del Internet eh, oriental puro y duro y del Internet occidental, que es algo que ya que ya hemos tocado, ¿no? Pero esto es un problema ahora mismo. Eh, a mí, yo me lo he encontrado ya en tres multinacionales, ¿no? Que, oye, podéis servir contenidos en, en China y, y estamos en ello, estamos mirándolo, ¿no? Aquel proveedor de té que lo solucione pues, tendrá una ventaja
0: competitiva, quizá. Bueno,
1: en realidad es que. De, es... De,
0: Perdón, Julia. De
1: una, de, una, de una partición de Internet que, en el fondo, también es una partición geoestratégica. O sea, aquí lo que hay es que lo, los dos grandes países que optan a la primacía mundial una para mantenerla que es Estados Unidos y otra para tomarla que es China, se la están dando de todos los colores y, y lo que está pasando en Internet es un reflejo de lo que está pasando en el mundo físico y en el mundo real y en el mundo, ponedle el apellido que queráis. Hay una lucha descarnada entre una China que está cada vez más consciente de su propio poder y de su propia proyección y una Estados Unidos que no termina de, de enfrentar el tema ni de resignarse por otra parte a perder el papel de protagonista que ha tenido hasta ahora, ¿no? Ahora ha habido noticias también esta semana sobre avances en energía de fusión nuclear, donde parece que China está empezando a hacer cosas interesantes, en fin, ahí o sea, lo, lo, el, el mundo se está volviendo un poquito más amarillo y un poquito menos azul, parece, ¿no?
0: Oye, pero ¿cómo sería un mundo, os lo pregunto, ¿eh? en el que hubiese, eh, porque claro, ahora Internet es global, salvo en China, ¿no? pero nos dirigimos efectivamente hacia un internet de bloques tal y como es la transposición de, ese, de esa política de bloques que vivimos en el mundo político diplomático en el mundo real ¿no? entonces cómo sería un internet de bloques eh, pensando que eh, china tenga su propio internet o su propio mm, bueno su propio espacio digital rusia también quizás que se entienda un poco con china eh, África no tenga, pero bueno, se ve influenciado, Europa tenga uno viejo, pero que dependa de Estados Unidos y que haya, pues imaginaos, cinco cinco grandes bloques digitales en el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría el mundo? ¿Cómo funcionaría la economía? Porque nos dirigimos a eso, ¿no? Rusia también quería hablar de su propia internet ya, en fin, ese tipo de cosas, ¿no?
2: Y, y, y en Europa nada no <ríe> se, te ha, se te ha olvidado de decir no, lo he dicho
0: en Europa un, uno viejo uno de la web uno no <ríe> Pues mira, si
2: te, eh, te estaba escuchando Eduardo y me estaba viniendo a la mente, eh, fíjate que el paralelismo que puede haber con el mundo físico porque mmm, hasta ahora lo que había ocurrido era eh, las grandes eh, telcos perdón, las grandes tech eh, estadounidenses estaban de alguna forma prohibidas en, en China porque ahí sabes que no hay Facebook, no hay LinkedIn, eh, Amazon Web Services no puede operar, Azure tiene que tener acuerdos, eh, Microsoft en este caso, eh, no, no hay Twitter, o sea tiene, y, y de esa manera, protegiendo esa industria, pues China ha desarrollado sus propias mega apps o sus propias mega campeones, que ahora a su vez están siendo escrutinados, ¿no? scrutinized eh, eh, por el, por Xi Jinping y tal, que les está empezando a, a meter mano y a controlar. Entonces, si te fijas, el paralelismo de los años finales de los 90 es eh, cuando empezó a China a fabricar todo. Eh, ¿qué, ha, ¿Qué ha pasado? Que ha llegado eh, el bicho y de repente ha habido un supply chain crash, ¿no? un, 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 una crisis de la cadena de suministros y ahora todo el mundo occidental se está planteando volver a traer las cositas aquí volver a fabricarlas aquí. O sea, de alguna manera, una especie de deslocalización o desglobalización, ¿no? Mm. Que yo llevo 25 años, lo comentaba ayer también, 25 años dando clase de, de marketing internacional y es la primera vez en 25 años que hablo de deslocalización o de desglobalización, ¿no? Cuando hasta ahora era todo baja barreras arancelarias tal. Entonces, eh, es un poco un paralelismo parecido, ¿no? Ahora volvemos otra vez un poco al proteccionismo, entre comillas, de, de, de principio del de siglo XX, ¿no? Mm si lo habéis planteado esto.
0: Que la pandemia Yo... ha hecho que sí, vamos, que se han relocalizado muchas industrias, sí. Igual es el inicio y lo digital también se relocaliza, claro, obviamente. Claro. Y sí. estos, estos
1: días, estos días de atrás, hablando con un, un muy buen amigo catalán, cuyo hijo tiene una novia china, se habían traído a la novia china a Europa con ánimo. ...de que se pasara aquí unos días, viera cómo era el panorama... ...y se animara a cambiar de residencia y a vivir aquí, ¿no? Y después de 20 días llevándola a esquiar a la playa, no sé cuánto, tal, para arriba y para abajo, ...la China le ha dicho que, bueno, que si, que si el niño se quiere volver con ella a China... ...ella estará encantadísima, pero que ya no se viene a vivir a un parque temático ni de coña... ...que China es un país mucho más interesante de lo que de lo que es Occidente... Madre ...que las Dios. posibilidades de vivir y de prosperar en China mucho mayores de aquí y que ni, ni harta de vino tinto, ni harta de toda la sangría que le han, le han dado que venía a vivir a, a Cataluña en ningún caso ¿no? y, y un paréntesis tonto Víctor, te lo digo porque ahí me pasó con esa palabra que es terrible, es escrutar escrutináis cuando lo, lo traduce al español vinais. es escrutar, lo que pasa es que al claro. final te, te vuelves loco y es escrutinizar y decimos unas cosas horribles por lo menos no
0: lo decimos otra a ver, sí,
2: Víctor. Parece... No, eh, me, me parece muy interesante. Como sabéis, mi, mi hijo mayor eh, se graduó en una universidad china hace un año, ahora está terminando su máster y yo ya le estoy dando señales muy fuertes de que se vuelva a allá. O sea, es que lo, lo veo cada, cada vez más claro, ¿no? Eh, como dice Julián, porque probablemente es donde mejor se puede presar y, bueno, claramente porque él tiene una ventaja competitiva porque habla chino, ¿no? Y eso, pues obviamente prima sobre cualquier otra cosa, ¿no? Pero, pero totalmente de acuerdo y esto se veía venir ya hace más de 10 años cuando, cuando empezaron en, en casa a estudiar chino mis dos, mis dos hijos y, y de ahí pues muchas otras amistades cercanas pues han puesto a sus hijos a estudiar chino y a, y a tener operes chinas y tal y ahora pues está simplemente concretando o concretizando <ríe> como, como quiera que se diga. Eh, el, el, el tema que se veía venir ya desde, desde muy lejos ¿no? pero ahora es interesante lo de, lo de otra vez eh, la vuelta a las industrias nacionales, la vuelta a la protección la vuelta al proteccionismo eh, tanto en lo físico como en lo digital ¿no? que es en, en el fondo es lo que, lo que estamos hablando ahora uh -huh. ¿no? la parcelación de internet ¿no? que es lo que comentaba Eduardo uh -huh.
0: ¿Qué te parece bueno, a ti cual, esa parcelación, Julián? Pues me parece
1: fatal, Eduardo o sea yo, yo soy ...universaliza, europeiza y, y odio las barreras y odio las yeah. fronteras... ...entiendo que el nacionalismo está muy bien como, como orgullo de ser uno lo que es... ...y de venir de donde viene, pero una cosa es venir de donde uno viene... ...y otra cosa es a donde uno va, y donde uno va debería ser hacia una humanidad... ...que funcionara mucho más en conjunto, de una manera mucho más armónica... ...y donde todos los seres humanos tuvieran una, una capacidad igual de, de desarrollarse como persona. Y eso solo se puede hacer hoy día en un mundo como, como el de hoy con una serie de valores conjuntos y con una serie de organismos supranacionales que de verdad funcionen y donde, esté, eh, donde estén a cargo las mejores personas disponibles. Yo creo que eso no, nos lleva un poco al, al nacionalismo rancio, aburrido y pasado de fecha que, además, en lo político es peligrosísimo. ¿no? Cierto.
2: Mm.
0: Mm. Bueno, pues... es pues... eh, pues que ¿Sabéis qué pasa? Que Da mucho de sí el, el, el tema de la Web3, lo que implica y las derivadas ¿no? que podrían darse en torno a, a, esa, a esa búsqueda o esa necesidad de evolucionar ¿no? dentro de nuestra cultura digital, pero se nos ha ido el tiempo. Y lo que teníamos previsto para hablar eh, del de, futuro del empleo o el empleo del futuro. El otro día hice una pequeña búsqueda porque me, como me disteis muchas pistas, Claro, no es lo mismo, ¿no? El futuro del empleo que el empleo del futuro, ¿no? Y son muchas cosas, ¿no? De las que hablar sobre esos empleos que todavía no existen y que van a complementar, pues, eh, lo que va a ser la evolución del empleo, ¿no? El futuro del empleo que también, pues, tiene muchos retos y desafíos que, si queréis, comentamos la próxima semana. ¿Os parece?
2: Me parece estupendo y han salido ya las predicciones del gran Scott Galloway. ¿Qué ha eh, dicho? Pues
0: cuéntanos, comparte alguna rápida no, con nosotros, hombre. Bueno,
2: a ver, ha, ha dicho muchas cosas, pero bueno, hay una que ya la adelantamos incluso antes de que las hiciera él, ¿no? Que bien. es el tema de que él no ve claramente, no ve el metaverso. Lo, lo dejamos ahí apuntado. Luego ya si quieres el próximo día damos detalles, ¿no? Pero me ha, me ha encantado, ¿no? Porque digo, hombre, mira, estoy de acuerdo con mi gurú de cabecera.
1: No ve
0: el metaverso, algo. No, no lo ve. Y, y ser...
1: hay predicciones hay que dicen que Facebook se la va a dar gorda con el metaverso.
0: Hay predicciones y, y, y seguro que hay muchos deseos, ¿no? Porque parece que a Facebook le tienen ahí bastante enfilado. Bueno, pues eh, de Metaverso hablaremos, pero vamos, pa, vamos por partes. Hablaremos del futuro del empleo y de los empleos de futuro eh, en, el próximo, en el próximo programa. ¿Os parece bien? Que si no, prometemos mucho y luego dejamos a la audiencia con ganas. Julián de Cabo, Víctor Magariño, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharos.
1: Un y nos vemos la semana que viene.
0: Hasta entonces. Y a ustedes, nos vemos eh, pues eso, el próximo lunes que volveremos con nuestro programa de ciberseguridad, el Ciber After World, ya sabéis, programa de referencia para saber cómo está otro de los grandes retos de nuestro tiempo, sentirse seguro en este mundo conectado. Gracias y hasta entonces. Adiós.